0: à toutes et bonjour à tous. C'est Liberté sur parole sur Cause Commune points une émission de rentrée avec une invitée très spéciale et dans un lieu très spécial. Je commence par l'invité, c'est Monique Pinson-Charlot. Bonjour Monique. Ravi de recommencer cette année de radio avec vous. Vous êtes une habituée de l'émission et puis vous sortez un nouveau livre, Le méprisant de la République, qui sort donc ce 6 septembre. Et euh, voilà, c'est un livre comme tous vos livres profonds et drôles euh, et, euh, et vengeurs. Et ça, ça fait du bien pour, pour commencer l'année et j'allais dire dans un lieu très spécial parce que nous sommes nous enregistrons cette émission dans une librairie à la librairie Le Genre Urbain un grand merci à, à Xavier Capodano qui nous accueille dans ce lieu chaleureux et plein de monde euh, qui est au 60 rue de Belleville si je ne me trompe pas euh, c'est ça, dit-il donc euh, bah, merci à, à lui de nous accueillir et merci à tous les, toutes les personnes présentes, nombreuses, je, je ne peux même pas vous compter, euh, d'être venues euh, bah écoutez, euh, Monique, euh, ce soir. Donc, Monique, le méprisant de la République. Alors, je, je ne rappelle pas vos, vos états de service. Euh, beaucoup de gens les connaissent, mais quand même un petit peu. Vous êtes bien sûr sociologue. Avec euh, votre, votre mari, Michel, vous avez travaillé... Bah, tout, tout au long de votre vie tout au long de votre carrière euh, bah sur, sur la classe dominante avec des focus particuliers euh, mais sur les présidents de la République le président des riches, le président des ultra-riches donc il y a eu Sarkozy il y a eu Macron, enfin ça n'arrête pas et là c'est le méprisant de la République après donc vous êtes intéressé à la manière dont euh, les présidents servaient euh, les, les, les classes dominantes euh, comment ils les biberonnaient à l'argent public, comment ils leur facilitaient par des lois ad hoc euh, et autres déductions fiscales, et euh, eh bien l'enrichissement. Euh, vous, vous vous intéressez euh, dans, dans ce petit ouvrage à, à la manière dont ça se fait, en plus avec enfin, à la morgue qui, de, 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 ce, de ce dernier président de la République en date, Emmanuel Macron, qui fait la même chose que notamment Sarkozy, qui continue euh, ce processus d'écart de, de, voilà, de, 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 entre, les, entre les classes sociales, euh, d'enrichissement de, des riches, euh, de prendre à ceux, qui ont déjà, de, à ceux qui ne sont rien, comme il dit, pour donner à ceux qui ont déjà tout, mais avec ce, cette petite touche qui lui est particulière, qui est euh, le mépris. Et euh, donc, vous, vous, vous citez en introduction toutes les phrases qui prouvent euh, ce mépris. Comment ça vous a sauté aux yeux euh, Bon, ça saute aux yeux de tout le monde, hein, puisque les statistiques le disent, tout le monde le pense qu'il est méprisant. Mais comment vous avez eu l'idée d'en faire un objet de sociologie Qu'est-ce que ça dit Qu'est-ce que ce mépris dit de, de lui, mais aussi de sa façon de gouverner, de sa façon de...
1: C'est-à-dire que le mépris, euh, le dédain... Euh, le, le, le processus de déshumanisation de ceux qui ne sont pas du monde euh, de celui qui est aujourd'hui le fondé de pouvoir de l'oligarchie à l'Élysée, Emmanuel Macron, euh, sont, euh, euh, ça relève disons du registre de la psychologie. Euh, ça relève de quelque chose qui aurait des, un trait de caractère d'Emmanuel Macron alors que euh, nous sociologues on, on analyse euh, ce mépris euh, cette psychologisation du social euh, d'une façon euh, totalement différente c'est à dire que euh, je pense que euh, ce petit livre montre que désormais le mépris de classe la déshumanisation de l'autre la stigmatisation, la délégitimation, on ne sait plus quel mot employer quand euh, on, on entend Macron parler euh, des gens qui ne sont rien, des gens qui sont des fainéants, ben pire, des, des fraudeurs. Enfin, euh, ça, ça va quand même très très loin. Euh, et euh, on, on peut se dire que euh, finalement, ce qui est en jeu, c'est véritablement une une accélération, une amplification de la violence de classe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le mépris, euh, la déshumanisation de l'autre, des travailleurs, euh, des membres des classes moyennes et des classes populaires, est une stratégie, tout se passe comme si, nous apprenait Bourdieu dans ses cours de sociologie, tout se passe comme si c'était une stratégie euh, des dominants pour écraser pour stigmatiser, pour avilir, pour tétaniser, pour rendre impuissant toute forme de révolte et de, et de contestation.
2: Nous sommes en 2017 après Jésus-Christ la France est envahie par les salariés feignants et les syndicalistes extrémistes le peuple est au bord de la décadence noyé dans les allocations et les acquis sociaux seul un héros sera capable de sauver la France de la catastrophe qui s'annonce. mais là, regardez dans le ciel est-ce un oiseau est-ce un avion sincère volant Non, c'est Emmanuel. Il est parmi nous, Emmanuel. Alors réjouissez-vous, Emmanuel. Il a quitté Jupiter alors qu'il gagnait une blinde. Girochille, il récrit si bas, Emmanuel. Les tables de la loi. Emmanuel, il veut notre bien. Emmanuel. il a un très bon fond de teint. En vers un avenir radieux. En marche. vers un monde merveilleux. En c'est fini, il est parti. En oui un seul ça suffit. Emmanuel. Se méfie des médias. Emmanuel, il s'y trouve à l'étroit. Emmanuel, sa pensée est trop vive, trop complexe. Y a que Trump qui arrive à suivre. Emmanuel s'exprime avec clarté. Emmanuel parle un langage châtier. Trop subtil. Pour ces crétins de prolo. C'est feignasse. Oh zut, y avait un micro. En bas regardez ces guignols. En bas, avec leur banderole. En marche pas les réformes, oh on fait qu'ils aiment les uniformes, Emmanuel, n'aime pas les assister, Emmanuel, ni les contrats aider, qui c'est quoi Ton association, on s'en fout, ça rapporte pas de stock option, Emmanuel, taquille les étudiants, Emmanuel, baisse les aides au logement, c'est bien fait, oui je comprends que c'est un souci, 5 euros c'est le prix d'admission, Vive le pragmatisme, abat ah ben les populismes, le peuple c'est des glandus, ils n'ont qu'à se bouger le cul, comme nous, nous on est conquérants.
0: On parlait du mépris, on peut en donner quelques exemples, ce que vous faites dans le livre. Hein. Je, 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 je cite vos citations, euh, Monique. Euh, voilà, bien sûr, une gare, c'est un lieu où on croise des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. 29 juin 2017 à Paris, euh, je ne céderai rien ni aux feignants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Toujours en 2017, à Néfaste, à Athènes. Il euh, n'y a plus... Euh, voilà, puis bien sûr, bah, sur les feignants, toujours, il hein. y avait l'histoire de traverser la rue, je traverse la rue et je vous trouve un emploi en 2018, il y revient en 2023, le 24 juin, je fais le tour du vieux port avec vous, et je suis sûre qu'il n'y a même plus un emploi, mais dix offres d'emploi, toujours plus. Euh, voilà, on, on est dans ce... Voilà, le meilleur moyen de se payer un costard, c'est de travailler. Euh, voilà, tout, 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 tout ça, euh, au, au lieu de foutre le bordel, ça rinfer, serait, certains feraient mieux d'aller regarder s'ils ne peuvent pas avoir des postes. Enfin, voilà, c'est un petit florilège hein, que, euh, euh, que, que, vous, que vous citez. Euh, mais... Ce qui est marrant, c'est que justement, vous, quand même, vous, ré... enfin, vous, 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 vous donnez la parole aussi au peuple dans ce livre, puisque euh, ce livre est rythmé par des slogans délicieux que vous avez relevés lors des manifestations contre la, la, la loi qui, euh, qui recule l'âge de la retraite. Okay.
1: Voilà, le... j'ai participé, donc euh, comme beaucoup d'entre vous qui, qui sont ici ce soir, j'ai participé à l'ensemble des manifestations euh, contre cette réforme... Euh... Euh, profondément injuste, euh, des retraites avec le recul de l'âge de 62 ans à 64 ans en avec cette, cette idée dès le départ grâce au slogan pourrais-je encore respirer avant d'expirer Macron euh, euh, tu nous chauffes euh, tu nous chauffes la planète tu nous de trop enfin je me en rappelle plus exactement tu nous chauffes de trop la planète brûle euh, avec cette conscience qui m'est apparue dès la première manifestation entre euh, le fait que cette réforme des retraites va amputer l'avenir des travailleurs euh, qui ont la, les, les conditions de vie les plus dures et les conditions de travail les plus dures puisque je vous rappelle dès le début euh, de cet entretien que les ouvriers ont une espérance de vie de 6 ans inférieure à celle des cadres. Donc si vous voulez, c'est énorme. Et si on recule de 2 ans l'âge de la retraite, on peut comprendre que pour les familles les plus maltraitées, les plus précarisées, c'est quelque chose d'inenvisageable
0: et c'est vrai que euh, vous parliez tout à l'heure Monique du, du, du mépris pour le peuple des gens qui ne sont rien etc mais les gens qui sont fort utiles quand même à l'enrichissement euh, tout comme c est, c est, c est ce mépris alors je vais peut-être un peu loin mais je vais vous proposer ça euh, c'est vrai qu'il y a des thèses qui disent que le racisme a été inventé en même temps que l'esclavage parce qu'il fallait bien justifier le fait qu'on faisait travailler gratuitement euh, des, des gens et que bah, si c'était pas des gens c'était quand même moins grave de les faire travailler gratuitement. Mais on a un peu l'impression d'être dans un processus similaire où on, on méprise le peuple parce qu'il faut se servir du peuple.
1: Oui, c'est vraiment un processus de déshumanisation euh, qui euh, autorise euh, après euh, toutes les formes euh, de violence De violence, euh, vraiment, euh, de mépris, de, de toutes ces phrases dédaigneuses. C'est tout un ensemble, toute une panoplie euh, qui est mise en œuvre pour vraiment euh, empêcher toute, euh, toute forme de révolte. Or, là, avec la réforme des retraites, ce qui s'est passé, c'est bien au contraire une, euh, une révolte inédite, déterminée, avec l'unité syndicale. Euh, L'union des, euh, des partis politiques. On était tous ensemble euh, réunis et euh, au-delà de, 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 de nos divisions euh, qui sont. Euh, euh, voilà, qui qui sont pas normales, disons, euh, dans euh, la situation dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire euh, avec, avec des capitalistes, c'est-à-dire euh, les détenteurs des titres de propriété. Qui euh, naissent euh, avec ces titres de propriété à Neuilly, euh, de, avec une place dans une dynastie familiale, euh, c'est-à-dire dans, dans une espèce d'immortalité symbolique avec un passé, un présent et un futur, puisque. Euh, les héritiers, une fois ayant été dignes de leur héritage, doivent évidemment transmettre les patrimoines à la génération future. Et donc ces dynasties familiales de la noblesse et de la grande bourgeoisie qui s'accaparent les richesses et les pouvoirs dans le long terme, dans le long terme de l'histoire, dans le long terme des quartiers de noblesse et des quartiers de bourgeoisie, afin que, évidemment, ça ne ruisselle pas euh, vers les, les classes les classes
0: dominées et en fait ce que vous disiez tout à l'heure aussi sur la différence d'espérance de vie et elle est encore plus importante si on prend l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire que les ouvriers sont non seulement ils vivent 6 ans de moins mais en plus ils sont malades bien plus tôt ou invalides euh, et donc il euh, y a cette notion d'immortalité que vous, vous développez dans le livre qui est fort intéressante, c'est vrai qu'on a beaucoup de grands patrons de 70 de 80 ans qui nous disent mais quoi ces ouvriers, euh, moi je, je, je travaille toujours et en fait vous, vous expliquez dans le livre que ça ça aussi ça fait partie du mépris parce que déjà il faut peut-être un travail moins arrasant physiquement et en plus c'est cette notion de, de perpétuation qui rend une projection dans l'avenir l'avenir ne s'arrête pas à eux pour ces gens là tandis que pour les gens qui n'ont pas de patrimoine l'avenir c'est maintenant en fait mm
1: -hmm. oui c'est j'ai essayé de développer la notion d'immortalité symbolique euh, qui, est, euh, qui ne fonctionne évidemment que pour euh, les, les membres de ces dynasties familiales fortunées de la grande bourgeoisie ou de l'aristocratie et euh, qui, qui aboutissent euh, à ce que euh, finalement euh, la mort humaine euh, n'est qu'un épisode par rapport à la continuité dynastique euh, continuité dynastique je vous le dis vaut bien mieux qu'un hypothétique au-delà parce que là au moins c'est c'est quand même c'est quand même du solide vous savez que vous allez être un, un, un espèce de mort, vous allez être mort, mais vous allez être un mort vivant. C'est-à-dire que toute la famille, vous aurez d'abord votre photo au château, vous aurez des, des peintures, vous aurez toutes sortes de choses qui vont, des arts de la célébration des disparus, qui, qui sont vraiment euh, omniprésents dans les châteaux, dans tous les hôtels particuliers dans lesquels nous avons, euh, nous avons euh, non pas vécu, mais nous avons enquêté. Et donc cette immortalité symbolique, euh, ben, c'est la, la constitution du dominant. C'est important de comprendre ça. Et par rapport à la réforme des retraites, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que précisément, je n'ai pas appréhendé la réforme de, des retraites de façon euh, technocratique, de façon avec des arguments euh, chiffrés. Des... Non, je l'ai appréhendé comme un enjeu existentiel. À un moment où... Euh, le dérèglement climatique le chaos climatique euh, qui ne s'explique que par le fait que les riches euh, les pays riches et les riches euh, détruisent euh, la planète en euh, produisant beaucoup trop de, de gaz à effet de serre de multiples façons et notamment évidemment euh, les jets privés et, et les yachts sont toujours euh, des emblèmes faciles à, facile à critiquer euh, euh, préempte ampute euh, l'avenir des, des classes moyennes et des classes populaires et si à cette amputation là que l'on ressent ben là aujourd'hui on est quand même pas on est quand même pas mal dans nos corps avec euh, une chaleur tout à fait euh, anormale en, en ce en ce 5 septembre 2023 et eh bien euh, ce recul de deux ans euh, a pris corps euh, c'est imbriqué, c'est enchevêtré avec le chaos climatique. Et donc cette amputation de l'avenir avec la réforme des retraites et tout en même temps avec le dérèglement climatique, je pense que c'est une des explications de euh, ce mouvement euh, inédit euh, et euh, profondément euh, unitaire. Et que même si... Euh, là, je vais peut-être te laisser parce que... Même si, même si, on, a, même si euh, on croit avoir perdu, en réalité, c'est pas vrai. C'est eux qui ont perdu. C'est eux les vaincus. C'est-à-dire comment peut-on être content euh, se sentir victorieux lorsque l'on a utilisé tout ce qu'il était possible d'utiliser avec la Constitution de 1958 pour bafouer le Parlement pour euh, travailler avec les camarades de classe du Conseil constitutionnel pour valider euh, une réforme qui était rejetée par les trois quarts de la population active euh, française. Euh, co comment est-il possible euh, de se sentir vainqueur Moi, je dis que ce qui s'est passé pour nous, en tout cas, qui nous sommes battus contre cette réforme, c'est quelque chose d'irréversible. Ce moment-là d'unité, ce moment-là de solidarité pour un enjeu qui n'est pas un enjeu technocratique ni administratif c'est un enjeu existentiel de la plus haute importance et eh bien ça, personne ne nous l'enlèvera, c'est irréversible pour moi c'est un effet de cliquet et je suis bien contente de cet effet de cliquet
0: et pour rebondir à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une, une, une citation d'un slogan dans ce livre que j'aime beaucoup, c'est « bout à 100 degrés, le peuple à 49.3 ». Et c'est vrai que ce 49.3, euh, ça a été en fait hein, le, le, le déclic de la vraie colère. Il y avait une manif des manifestations pleines d'espoir, d'unité, euh, il en est question dans le livre. Mais c'est vrai que l'utilisation du 49.3, ça a été pour reprendre ce, ce, ce thème du mépris, ça a été l'expression du mépris, enfin du 49.3 plus après euh, tout, tous les autres articles qui ont été utilisés on s'est rendu compte à cette occasion et c'est peut-être éclairant que la Ve République nous proposait des institutions et, euh, tout à fait euh, enfin, détournables de manière tout à fait non démocratique euh, et, et c'est vraiment intéressant aussi de, de, de comment ça nous a éclairé parce que le mépris c'est aussi, et vous le rappelez dans le livre illustré euh, par la manière dont, euh, je crois que c'était Aurore Berry a fait quasiment la morale aux députés euh, en instrumentalisant un horrible fait divers pour dire oh là là il se passe quelque chose de grave quand même n'allez pas faire un peu de bazar à l'Assemblée c'était très infantilisant c'était le mépris il s'est il s'est euh, il s'est aussi exercé à l'encontre de l'opposition à l'Assemblée nationale même
1: absolument et on l'a bien vu avec le, le groupe euh, Liotte, on l'a bien vu à, à, un petit peu à tous les nouveaux, c'est-à-dire qu'il y avait véritablement un acharnement euh, de l'oligarchie pour euh, aboutir à cette, à, cette, à cette défaite, si on veut, euh, de, la réforme, euh, de la réforme de retraite. Euh, mais euh, ce que je voulais dire, mais je l'ai oublié, alors essaye de m'aider... Non. Ah,
0: bah, je sais pas <rire> c'était voilà, à propos de, 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 la, de la fameuse bordelisation
1: oui voilà alors ça c'est ce que je voulais dire et donc, le, 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 alors, donc on peut prendre l'exemple du 49-3 mais il y a le 47-3 et puis il y a d'autres articles qui ont été mobilisés euh, qui sont dans la constitution et donc qui ont été euh, légitimés par le conseil constitutionnel mais quand on voit la composition sociale du, 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 du conseil constitutionnel on se rend compte que c'est la même classe sociale c'est la même oligarchie. Et justement, si j'ai fait euh, ce petit livre, c'est justement, je me suis dit, euh, ma fille, tu vas te concentrer sur un truc très précis, cette réforme des retraites, et tu vas essayer de montrer, puisque vous tous, vous avez participé à ça, ou vous êtes vous, vous sentez concerné par cette lutte, eh bien, on va mettre, euh, toute la sociologie, je vais mettre toute la sociologie de l'oligarchie que j'ai menée avec Michel euh, dans, dans la vie la plus intime de, de ces familles qui sont au sommet des richesses et des pouvoirs, euh, à propos d'un truc très précis. La réforme des retraites, et ça va faire un bouquin. Parce que les éditions textuelles m'ont proposé quand euh, euh, Marianne Théry, la directrice, a su que, que je tenais un journal de bord des manifestations, elle m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu en ferais pas un, un livre Et j'ai dit, si j'en suis capable, euh, ça, ça m'irait très bien.
0: Et... Et... il s'appelle le méprisant de la république et c'est donc effectivement aux éditions textuelles voilà
1: et donc le... euh, ce qu'il y a d'extraordinaire euh, dans l'actualité la plus brûlante c'est que finalement ce 49-3 qu'on qu a reçu quand même comme un coup de marteau sur le dos comme un... quelque chose quand même qui nous a beaucoup choqué est en train de se banaliser puisque vous avez tous entendu Elisabeth Borne annoncer que désormais c'est le 49-3, puisqu'il n'y a plus de majorité à l'Assemblée, qui, euh, qui fera en sorte que euh, les, euh, les velléités de la Macronie en matière de, de violence de classe, en matière d'inégalité abyssale entre les plus riches et les plus pauvres, euh, ben sera notre pain quotidien. Et ce, sans borne. Mais avec Elisabeth, voilà. la millionnaire hein. Parce que c'est important de savoir, hein, pas dans le... Alors je sais pas, j'ai pas fait, les... pas fait le travail là, sur le nouveau euh, conseil, le, nou le nouveau conseil des ministres, mais dans le précédent il y avait quand même 19 millionnaires sur 41, donc c'est pas rien. 19 millionnaires dont Elisabeth Borne, qui se revendique euh, enfant de la pupille de la nation, qui se revendique euh, transfuge de classe, etc., etc.
0: Voilà. Et, et quand vous parlez de classe, c'est aussi les classes euh, de l'ENA, les classes de Sciences Po, puisque vous notez que parmi les hauts fonctionnaires ou les gens qui ont été récemment nommés à des postes clés, comme par exemple le, la direction de chaîne publique de radio, euh, ce sont beaucoup des camarades de classe ou des gens qui ont fait des études en même temps qu'Emmanuel Macron. Enfin voilà, il y, y a vraiment aussi euh, la classe, c'est vraiment presque la, la classe d'école, qui euh, en plus d'être la, la classe sociale.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que souvent, on pense dans nos têtes L'État comme une espèce de chose euh, un petit peu autonome par rapport aux classes sociales. En réalité, l'État, euh, ben, c'est simplement euh, l'état du, du rapport de force entre les classes. Et là, aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'avec Emmanuel Macron, on est arrivé à... à Vraiment à un État au service, euh, au service quasiment exclusif des plus riches et vous n'allez pas être déçu avec le, le prochain projet de loi de finances qui sera euh, très à la défaveur euh, toujours des plus, des plus démunis et euh, toujours au service des plus riches parce que quand même je rappelle alors c'est un autre livre c'est le président des ultra riches mais quand même dès qu'il est arrivé euh, à l'Élysée et ben tout de suite dès octobre 2017. Il a supprimé l'ISF, c'est-à-dire il a supprimé la solidarité euh, des, des, des gens de capital vis-à-vis -vis, euh, des autres euh, classes sociales salariées en euh, supprimant les valeurs mobilières de ceux qui constituaient l'ISF pour créer l'IFI, qui est euh, le, uniquement sur les, la fortune immobilière. Or, ce qu'il faut savoir, euh, c'est que Michel et moi, on a fait un travail avec la Direction Générale des Impôts, grâce à Laurent Fabius, en 1999. Peut-être beaucoup d'entre vous n'étaient même pas en projet ou pas nés, mais peu importe, en tout cas, euh, on, 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 Laurent Fabius nous a, nous a accordé notre, la demande que nous lui avions faite de pouvoir avoir accès aux 100 plus riches de l'ISF à cette époque. Évidemment, nous n'avions pas accès aux fichiers, mais nous pouvions demander aux hauts fonctionnaires de la Direction générale des impôts de répondre à toutes nos questions. Ils l'ont fait. Et euh, le seul contrat que nous avions vis-à-vis euh, -vis du ministre de l'Économie et des Finances Laurent Fabius à cette époque, euh, c'était que nous ne, nous ne pouvions rien publier sans euh, lui soumettre et soumettre à la DGI et au ministre euh, ce que nous voulions publier. Ce qui nous a paru tout à fait normal parce que c'était quand même un sujet très sensible. Mais euh, ce que nous avons découvert était absolument hallucinant. C'est-à-dire que déjà à cette époque, et alors aujourd'hui bien entendu les choses se sont aggravées mais on ne sait pas dans quelle limite, parce que déjà à cette époque les valeurs mobilières c'est-à-dire les actions, tous les actifs financiers hautement spéculatifs, représentaient déjà 97,5% des fortunes des 100 plus riches de l'ISF. Et donc, en supprimant euh, l'ISF en 2017, tout de suite après son élection, dès octobre 2017, ça devait être en principe en octobre 2018. Mais la pression des donateurs D'Emmanuel Macron a été tel qu'il a dû avancer le processus. Et il a bien fait, parce qu'après, il y a eu les Gilets jaunes, alors ça, ça, aurait, ça aurait été la cata. Octobre 2017, donc il supprime carrément euh, la, la fiscalisation du stock des valeurs mobilières des plus riches. Et en même temps, il donc il supprime la solidarité et en même temps il crée la flat tax ou le, la flat tax ou on appelle le prélèvement forfaitaire unique, il supprime tenez-vous bien, la progressivité de l'impôt sur les revenus du capital et les revenus du capital à partir d'octobre 2017 sont forfaitaires à 12,8% alors que pour les salaires tout monte jusqu'à 45%. Donc, si vous êtes Bernard Arnault, ben voilà, vous voulez tous les revenus... Donc, si vous voulez, le stock est désolidarisé et les flux, les, c'est-à-dire les revenus du capital qui viennent euh, arrondir, agrandir, euh, faire exploser le stock, sont à 12,8%. Et donc, finalement, on comprend pourquoi euh, les déficits publics euh, dans la santé, dans l'enseignement, dans euh, l'information, dans la presse, euh, dans, dans l'agriculture, de partout, enfin il manque de l'argent de partout euh, pour euh, que nous vivions euh, normalement euh, parce que ce sont des dizaines, des centaines de milliards d'euros qui sont euh, aujourd'hui, qui manquent aujourd'hui euh, dans, les, dans les caisses de l'État chaque année
0: hmm. Et euh, par contre, l'argent, il y en a, puisque les, 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 les distributions de dividendes augmentent chaque année. Et je crois que le, la France est l'un des, des pays où le nombre de, de, les sommes versées en, en dividendes sont les plus élevées. Et c'est hallucinant. Et à chaque fois, c'est des nouveaux records battus. Mais j'allais vous dire, Monique, vous oubliez quand même que récemment, M. Attal a fait des déclarations euh, fortes. Euh, sur le fait qu'il allait pourchasser les riches euh, qui euh, faisaient de l'évasion fiscale c'est bien ça quand même
1: oui c'était bien mais enfin c'était je veux dire c'était de la communication ça n'a pas, ça... ça... pas fait peur à grand monde <rire> non, ça n'a pas, ça ça pas, pas du tout fait peur euh, on a l'habitude de nous dire que le verrou de Bercy c'est fini alors que le verrou de Bercy est toujours là alors
0: vous expliquer qu'est-ce que c'est que le verrou de Bercy si jamais il y a des gens qui ne savent pas ah, encore. Ben,
1: si tout le monde sait depuis l'affaire Cahuzac quand même c'est pas possible. Bon, on on alors, va rappeler. Pour que ce je vais le panais. rappeler. Parce que quand même, ça, c'est vraiment une dérogation au droit commun qui est, qui est incroyable. C'est-à-dire que euh, lorsque vous avez euh, euh, ben, Jérôme Cahuzac, mettons, qui, euh, qui a fraudé le fisc, ça on le sait, c'est établi, euh, d'une manière qui est quand même pas, pas du tout négligeable, eh bien, euh, il aurait dû passer par le ministre du Budget pour euh, négocier euh, soit un passage devant les tribunaux, soit un passage devant les cellules de repentance de Bercy. Mais comme il n'y a que le ministre du budget qui peut décider de ça, et qu'il qu a été nommé en toute connaissance de cause ministre du budget, parce que tout le monde savait bien, enfin les, les gens au plus haut niveau savaient très bien ce qui se passait, et eh bien euh, voilà, Vous voyez la, le, vous comprenez le vice c'est-à-dire qu'il n'y a que le ministre du budget qui peut orienter vers le pénal les fraudeurs fiscaux euh, de son choix. Et Évidemment, c'est toujours les pauvres petits poissons qui sont aiguillés vers les, vers les tribunaux et les gros poissons euh, se repentent euh, dans euh, se repentissent. C'est plutôt ça. Oui. On, oui. Se on oui. peut oui. dire, oui. se repentent dans ces cellules de dégrisement de, 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 de Bercy. Et euh, soit euh, ils sont acquittés, soit ils payent euh, une amende, euh, c'est ce qu'on appelle la justice négociée, ils payent une amende et puis euh, ben, ma foi, ils recommencent. Mmh. Oui.
0: Et d'ailleurs, pour revenir toujours sur cette thématique du mépris et puis peut-être faire un petit pas de côté sur l'actualité, on a appris euh, récemment que bah, les, 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 les organismes d'aide alimentaire et notamment les, les, les restaurants du cœur étaient euh, euh, en difficulté, euh, manquaient de moyens pour nourrir euh, la masse croissante des gens qui avaient besoin de leur secours. Et là, on voit qu'on a un milliardaire qui va faire un geste, c'est-à-dire qu'il va, euh, toute caméra allumée, euh, ce matin même nous sommes le, le 5 euh, septembre, euh, donner un chèque de 10 millions d'euros au Resto du cœur. Est-ce qu'on est en train de basculer vers une euh, voilà, une voilà euh, quelque chose qui est un petit peu à l'américaine C'est-à-dire que on est dans la charité et on n'est plus dans l'impôt, on n'est plus dans la solidarité. -ce, ça, c'est une marque de mépris aussi, très claire. Mais est-ce qu'on est en train de basculer là-dedans en ah France
1: bah, On n'est pas en train de... De basculer, on a déjà basculé franchement euh, euh, la, la loi Ayagon euh, sur le, le mécénat date de 2003 et puis c'était bien avant, nous ce qu'on demande aux riches c'est qu'ils payent leurs impôts, c'est tout qu'ils les payent, sonnant et trébuchant qui payent les salaires
0: aussi, éventuellement, ben avec là, les cotisations sociales qui vont avec. On, on est d'accord.
1: <rire> Tandis que là, ils font, ils font une espèce de, de charité. Alors là, Bernard Arnault, tu ne l'as pas cité, euh, c'est lui donc euh, qui, qui a proposé euh, de donner euh, ces 10 millions d'euros. Mais qu'est-ce que c'est pour lui il, il est classé premier euh, des fortunes françaises avec 203 000 millions euh, d'euros euh, c'est à dire que c'est une goutte d'eau pour lui et donc euh, et là il a dit que ça ne serait pas défiscalisé parce que pour tout ce qui est l'aide la, par exemple à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame tout ça c'est défiscalisé la fondation Louis Vuitton en fait c'est nous qui sommes les actionnaires c'est vous, c'est moi, c'est toi c'est nous qui sommes les actionnaires de la, la Fondation Louis Vuitton parce que nous on a payé, si ma mémoire est bonne, là je suis un peu fatiguée, je, je dirais de mémoire que nous on a payé 588 millions sur euh, les 800 millions qu'a pu coûter euh, cette fondation. Donc vous voyez, chaque fois, on est un peu les dindons de la farce, il faut bien dire les choses. Et euh, c'est curieux qu'on accepte ça. Euh, voilà. Et donc euh, moi ce que je, je propose, c'est euh, évidemment... Euh, ben, de faire une... Ben, je ne sais pas, une, une espèce d'omelette, puisque, alors, je vais, je vais vous dire... Euh, Maintenant, je ben, pensais qu'elle
0: allait dire révolution. Non, alors, non Elle a remplacé non, 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 révolution remplacé, par omelette. Parce que, ben oui, parce que
1: j'ai remarqué que c'était plus recevable de citer le poème de Robert Desnos, le pélican de Jonathan. Euh, C'est Jonathan qui se promène un jour dans une île d'extrême-orient, et puis qui, qui trouve un pélican qui pond un œuf tout blanc d'où il sort un pélican qui lui ressemble étonnamment. Ce nouveau pélican pond un œuf tout blanc, d'où euh, il sort un pélican lui ressemblant encore plus étonnamment. Et cela peut durer pendant très longtemps, sauf si l'on fait une omelette. Et donc, quand je vous parle des dynasties familiales, voilà, vous pensez à Robert Desnos et le pélican de Jonathan.
0: Ah bravo, très bien, effectivement Je voulais, attendez, attendez On n'a pas tout à fait fini, j'avais encore une question Parce que quand même, on, on a essayé de faire l'omelette euh, C'est-à-dire qu'on était quand même tous dans la rue On avait déjà les casseroles et les poils, pour faire l'omelette. Hein. Euh, euh, franchement, Monique, on était sur la bonne voie. Bon, Le problème, c'est que bah, les casseroles, euh, bon, il nous a renvoyés dans nos cuisines, mais surtout, euh, elles n'ont pas pu être entendues. On n'a pas pu aller au contact du méprisant de la République. Parce que vous, vous parlez aussi, alors, pas directement des violences policières, ce serait peut-être une, une autre émission, un autre sujet, mais quand même de l'empêchement de pouvoir rentrer en contact. Il va dans la rue mais il y a des cordons d'hommes de, 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 en bleu qui euh, empêchent le contact entre le peuple dangereux et euh, le président ou les représentants du gouvernement. Oui, il ne parle même pas de peuple, hein, il parle de la foule. Ouais. C'est le héros
1: solitaire euh, qui, fait, euh, qui fait le malin et qui va au devant de la foule euh, anonyme euh, mais largement protégé par toutes les forces de police. Donc, euh, franchement, euh, voilà, non. Aujourd'hui, euh, ça sera peut-être euh, mon mot de conclusion. Je ne sais pas si on. Non, non pas, on, on 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 en encore. encore bon. Donc, euh, voilà. Et, non, ce que je voulais dire, c'était que, franchement, euh, la démocratie est, euh, est bafou Elle a été bafouée. Et euh, il faut s'attendre, donc Elisabeth Borne l'a annoncé officiellement, et il faut prendre très au sérieux cette annonce parce que c'est une banalisation euh, de, euh, de la mise à mal de la démocratie euh, avec l'utilisation systématique du 49.3. Euh, la démocratie euh, est devenue peut-être sûrement incompatible avec la radicalisation du, du système capitaliste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec deux éléments très importants qui sont la marchandisation généralisée, la financiarisation généralisée de tous les secteurs de l'activité économique et sociale, c'est-à-dire que rien Aujourd'hui, ne doit échapper à la gourmandise des actionnaires pas même la, la moindre petite plante du au fin fond du Sri Lanka doit produire euh, des dividendes à des actionnaires.
0: Euh, tu me suis Oui. Hum. Mais je, je suis, mais je n'anticipe pas. Euh, allez, alors, -ce que suis donc, les, les, ce qui menace la démocratie. En oui, c'est ça.
1: Alors, euh, donc la démocratie est menacée par euh, cette radicalisation euh, du système euh, capitaliste et, deuxièmement, par euh, ah, est, tout est lié hein, euh, par euh, le chaos climatique et la menace réelle très forte de la mise à mal de l'habitabilité sur notre planète. Et donc, euh, aujourd'hui, j'estime qu'avec ce qui s'est passé avec la réforme des retraites, avec ce qui se passe avec ces canicules à, à répétition, on pourra quand même prendre conscience et se mettre d'accord sur le fait que nous sommes aujourd'hui à un rendez-vous historique, euh, comme autrefois euh, il y a bien eu l'abolition de l'esclavage, comme il y a eu l'abolition du colonialisme, enfin plus ou moins il y, a, il y a tous les relents du néocolonialisme qui nous reviennent aujourd'hui chaque jour davantage avec les informations, eh bien aujourd'hui euh, il, faut, il faut envisager il faut se battre, il faut combattre le système capitaliste et envisager une sortie de ce système avec une autre conception de la société une conception de la société basée sur le partage sur l'humanité, la sobriété qu'est-ce que par rapport à notre finitude humaine mais c'est quand même pas possible qu'on soutienne un régime aussi prédateur aussi destructeur et là, aujourd'hui, ce que nous vivons dans nos chairs, euh, je vous le dis, c'est... Voilà, on a tous les outils, on a tous les arguments pour se dire « ça ne peut plus continuer comme ça ». Et voilà, donc il faut continuer à, à lutter ensemble et sans être divisé. Nos divisions ne sont rien à côté de la gravité de la situation à laquelle nous sommes confrontés. Et pour vous assommer un petit peu plus... Je vous dirais que dans la grande bourgeoisie, il fonctionne comme ceci. Chacun fait ce qu'il veut. La seule condition qui lui est imposée, c'est de servir les intérêts de sa classe. Donc si je prends l'exemple de la famille Rothschild, pour la, à laquelle nous avons, euh, euh, enfin, laquelle nous avons euh, réalisé un livre à soi seul sur cette, sur cette famille... Euh, on voit très bien que euh, si on est intéressé par la banque et les affaires financières, les, les portes des banques des cinq branches, euh, des cinq fils Rothschild dans cinq capitales du monde différentes leur sont ouvertes. Si euh, c'est le vin qui vous intéresse, eh bien euh, les portes du Bordelais vous sont ouvertes et les moutons Rothschild et autres grands vins euh, seront la récompense euh, personnelle et la récompense pour la classe si c'est la veinerie euh, bah, c'est Monique de Rothschild euh, qui était euh, maître d'équipage d'un très grand équipage en forêt de Compiègne et euh, avec laquelle nous avons euh, pas mal travaillé voilà donc on a pu voir que chacun euh, était heureux d'être là où il était, mais toujours dans la défense des intérêts euh, de sa classe. Et quand il y a euh, des concurrences, quand il y a des problèmes entre Bernard Arnault et François Pinault, par exemple à propos de Gouchy, eh bien, qu'est-ce qui se passe On envoie le cher Marc Ladrey de la Charrière. Euh, Essayer de trouver une solution au problème afin que la classe ne soit pas salie. Et en effet, voilà, là, euh, Marc Ladrake de la Charrière a réussi euh, la médiation comme il l'a fait en d'autres circonstances. Euh, donc, pour nous, et puis alors, très important, euh, et pour que ça fonctionne, il crée toutes sortes d'institutions pour coordonner. <rire> sans arrêt les intérêts de cette classe Alors, je donne un petit exemple qui va tout de suite vous faire comprendre le système et que du coup ça va être notre système à nous, vous allez voir euh, le bois de Boulogne à l'ouest de Paris qui a été conçu sous le second empire comme le bois de Vincennes euh, a été considéré dès 1848 comme étant le parc de l'oligarchie, le parc des dominants le parc privé alors que c'est un espace public. Et en effet, avec des concessions négociées avec les, les responsables de la ville de Paris, il y a eu, dès 1848, la création du cercle du bois de Boulogne, du polo de Paris, du racing, la création de restaurants tellement cher que de fait ils sont réservés à cette élite et du coup le, le bois de Boulogne a été considéré alors avec le jardin d'acclimatation aujourd'hui qui, qui est sous concession pour euh, LVMH et Bernard Arnault en particulier euh, le bois de Boulogne est devenu le parc euh, privé de l'oligarchie et pour le défendre pour empêcher qu'il y ait un centre d'hébergement d'urgence qui se construise aux abords du Bois de Boulogne, pour empêcher toute intrusion, eh bien, euh, ils ont créé 20 associations du Bois de Boulogne. Et la 21e, alors c'est par secteur, hein, par secteur et par problème. Et la 21e s'appelle l'Association de coordination des associations de défense du Bois de Boulogne. Voilà et
0: ça c'est trop fort mais alors justement ouais. il faut qu'on fasse pareil c'est à dire qu'il faut qu'on arrête, je dis on, mais il faut qu'on qu arrête de prêter l'oreille à ce qui nous est largement diffusé comme élément de, de, de haine qui vise à opposer les un peu plus un peu moins pauvres contre les un peu plus pauvres, ou les un peu plus blancs contre les un peu moins blancs, enfin voilà, oui, il faut qu'on ait cette...
1: même au sein cette... de la gauche, les plus à gauche, de plus à gauche, les plus... À... enfin Voilà, d'arriver de, de, à...
0: Alors nos clubs c'est quoi C'est les syndicats euh, j'allais dire presque tous les syndicats le syndicalisme, le fait de pouvoir par rapport à un patron être un collectif c'est même pas une question de, de marque de syndicat, c'est une question d'avoir de, de cette conscience qu'on peut faire front qu'en se mettant ensemble on ouais. est quand même plus nombreux.
1: Ah ben on est plus nombreux puis ça fait, ça fait classe contre classe c'est frontal, je veux dire ce qui s'est passé pendant la réforme des retraites c'est ça alors, euh, ok, ça n'a pas abouti à ce qu'on aurait voulu, mais je l'ai déjà dit, je pense qu'on a gagné quelque chose de on très fort. On s'est compté, on s'est compté. Voilà. Mais plus que ça, plus que ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui est irréversible et on va, ne on va pas être déçus par euh, ce qui nous attend et ce qui va se passer. On se donne rendez-vous pour en reparler alors Oui, oui, oui. Le... on fait ça. On a rendez-vous déjà avec vous. <rire> le, le 13
0: octobre, déjà. Ben voilà, voilà. déjà, dans la rue. Et, puis, ben, et,
1: tout, pour... et surtout, ça sera tous les peuples d'Europe et ça, le 13 octobre, c'est vraiment important d'être très nombreux, euh, même si c'est euh, si hétérogène, mais on s'en fout. La classe dominante est profondément hétérogène. Je donne juste un exemple. Dans la fortune de Bernard Arnault, 203 000 millions d'euros, c'est-à-dire 203 milliards euh, d'euros, il y a 864 fois la fortune du 500e du même palmarès de Saint, de Challenge, c'est la famille Roche-Beaubois, l'ameublement de luxe. 864 fois dans l'univers, dans notre univers à nous, des classes moyennes et des classes populaires, il n'y a pas une, une hétérogénéité de cette ampleur. Donc c'est une classe extrêmement hétérogène. Et c'est d'ailleurs pourquoi il n'y a pas de seuil de richesse. Quand François Hollande faisait le malin en disant « Pour moi, euh, le seuil de richesse, est au-dessus de 4 000 euros ben », c'était une ânerie pour euh, nous, sociologues et les statisticiens de l'INSEE. On sait très bien qu'il ne peut pas y avoir de, de seuil de richesse parce qu'il y a une telle hétérogénéité, premièrement, et deuxièmement, parce que la richesse des riches, ça n'est pas seulement la richesse économique. La richesse économique est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Et depuis l'immense travail de Pierre Bourdieu, on sait très bien que la richesse des riches, elle est enchevêtrée de multiples formes de richesse, de quatre formes de richesse La richesse économique, je viens d'en parler. La richesse sociale c'est-à-dire qu'on ne peut pas rester longtemps riche tout seul, il faut faire partie du gotha, il faut être sans arrêt dans les cercles, il faut être sans arrêt justement au bois de boulogne, jouer au tennis, etc. Euh, participer à la, so à la sociabilité mondaine, vous ne pouvez même pas vous imaginer euh, ce que c'est que cette joie d'être toujours entre soi. Nous, on a participé à tout ça avec Michel puisqu'on a été euh, d'une certaine manière un petit peu coopté. Et puis après, tout s'est écroulé. Hein, bien entendu, quand on a publié le, le livre sur Nicolas Sarkozy, le président des riches, ça a été fini. Alors ne parlons pas du président des ultra-riches et, et du méprisant de la République.
0: Vous avez raté, là, vous jamais à l'Élysée, plus
1: jamais à l'Élysée. Ah ben alors attends, j'ai une anecdote trop drôle. Alors après, après je, re, je reprendrai. Donc quand on sort le président des riches en 2010 sur Nicolas Sarkozy, euh, c est, c est, je suis désolé de, de dire des choses comme ça, c'est 150 000 exemplaires donc c'est un best-seller donc du coup, juste quelques mois après, l'Express organise une grande fête au Bristol juste en face de l'Elysée, le restaurant de luxe où Nicolas Sarkozy avait l'habitude d'aller régulièrement et euh, avec les les, best les écrivains best sellers de l'année, on n'est pas très nombreux je vous rassure et euh, eh bien, nous, alors, donc, il y a un plan de table. D'abord, moi, il y a la photo. Et moi, qui suis petite, on me place derrière Amélie Nauton qui refuse d'enlever son chapeau. <rire> Comme ça. Donc, moi, qui ai quand même mauvais caractère, je dis je ne suis pas d'accord. Je refuse cette euh, situation. Je veux être au premier rang et qu'elle soit derrière moi. Donc, j'ai gagné je suis au premier rang euh, voilà, ensuite on passe à table Le plan, les plans de table sont faits nous on est avec notre éditeur François Gès qui est mort la semaine dernière et j'ai un, euh, un certain plaisir et une certaine tristesse à évoquer euh, ce moment avec François Gès qui en tant que édite, notre éditeur à la découverte euh, accepte de venir euh, participer à ce déjeuner au Bristol et il est placé entre les deux frères Boknanov les deux frères jumeaux Boknanov moi je suis à côté de l'un d'eux Michel est à côté de je ne me souviens plus qui Enfin bref on est à, à cette table là et, euh, et nous sommes les seuls à, à manger à, à boire et euh, à avoir comme tous les autres une semaine après, le compte-rendu dans l'Express de ce déjeuner exceptionnel. Et euh, nous apprenons que tous les auteurs ont été invités la veille par Nicolas Sarkozy à un dîner à l'Elysée, sauf les pinsons Charlot. Tous les auteurs ont droit dans l'Express à un compte-rendu de leur travail intellectuel, sur le fond des intellectuels qui ont produit des idées, tandis que les pinsons Charlot ripaillent avec plaisir... <rire> et sont les seuls qui n'ont pas été donc invités euh, à l'Elysée et voilà j'ai je, je, je raconté cette petite anecdote voilà. parce que je trouve qu'elle est bavarde quand même Oui. sur... Euh
0: ben, ça dit beaucoup. C'est hein. drôle. Hein voilà. euh,
1: richesse économique, richesse sociale. Euh, ensuite c'est la richesse culturelle. C'est-à-dire comme on a on a déjà parlé pas mal de Bernard Arnault. On va continuer sur lui. Après tout maintenant c'est l'emblème le, de la France. Hein, c'est l'homme le plus riche du monde. Euh, donc voilà collectionneur d'art, euh, propriétaire de euh, société de vente aux enchères, propriétaire de la de la enfin propriétaire. Provisoire, hein, parce que il devra rendre la, la fondation Louis Vuitton dans 58 ans à la mairie de Paris. On en reparlera pour ceux qui seront encore là. Euh, voilà, le mécénat, enfin vous voyez tout, tout ça. Les, ils, donc très souvent, ils sont euh, même au cœur des musées. Marc Ladrique de la Charrière est au cœur du choix des, des peintures que le que le musée du Louvre doit acheter, donc du coup ils, ont, ils, ils font des dons et tout ça, ils ont le, leur nom euh, comme mécène dans l'entrée des, des musées, la richesse culturelle, la richesse culturelle c'est aussi le monde des grandes écoles, hein, le, vous voyez, et enfin la, la, la richesse de la richesse, c'est la richesse symbolique, c'est-à-dire cette richesse qui vient symboliser l'ensemble des autres formes de richesse et qui se manifeste particulièrement dans les corps. C'est-à-dire que les corps des dominants sont fabriqués, sont conçus dans un habitus de classe tout à fait spécifique, un habitus de, avec des dispositions aptes à dominer euh, les autres, jusqu'à l'incorporation. C'est-à-dire que là, je ne ferai pas de commentaires désobligeants parce que j'ai personne qui avachi, même pas toi. Bon, moi, j'essaye de me tenir. Enfin voilà, les corps doivent être droits, jamais adossés à un fauteuil. Là, pas de franges, le port de tête altier, euh, des corps euh, fins, des corps qui manifestent euh, une supériorité de classe, qui renvoie à l'idéologie du sang bleu c'est-à-dire vraiment à quelque chose qui est dans le sang l'idéologie du sang bleu c'est parce que euh, avant euh, le bronzage sur les, sur les plages c'était la blancheur qui était euh, valorisée et donc plus on était blanc plus on voyait les veines bleues plus ça voulait dire qu'on qu faisait partie de l'aristocratie euh, de l'argent donc euh, une incorporation de la domination dans les moindres détails une jeune femme me décrit une scène dont elle se souvient elle dit qu'elle a 4 ans qu'elle a plongé dans la piscine de sa grand-mère dans un château en Normandie et que quand elle est sortie sa grand-mère était là lui dit euh, alors j'ose pas dire Aude parce que c'est le nom de mon attaché de presse euh, ça doit être euh, euh, Aude euh, enfin un nom composé appelons-la comme euh, Marie Chantal enfin peu importe un nom composé relevez, remettez en place vos sourcils parce que ces sourcils en plongeant c'était hop donc elle me donnait cet exemple pour montrer que le contrôle sur le corps était absolument euh, de tous les instants mais d'une façon euh, gentille c'était pas agressif de la part de cette grand-mère mais euh, c'était pour montrer qu'il fallait se tenir et se contenir
0: bah, c'est pas rigolo quand même d'être dans la classe dominante on peut même pas ça va rien euh, la oui. liberté c'est pas mal non plus hein ah oui mais eux ils ont la liberté euh, ils
1: ont la liberté de leur habitus parce que finalement ils rencontrent je suis désolé hein, le bonheur est toujours là haut hein parce que eux euh, leur habitus de classe eh bien ils vont rencontrer tout le temps jusqu'à leur mort et même après leur mort ils vont rencontrer des conditions de la pratique en harmonie avec leurs dispositions, avec les dispositions intériorisées, avec cet habitus pour reprendre ce concept de Bourdieu, et le bonheur, je suis désolée, eh bien on l'a retrouvé là-haut. Le communisme de luxe et de pouvoir le communisme, la solidarité, le partage, euh, ben c'est là-haut que nous l'avons rencontré, alors que je peux vous assurer que Michel et moi, nous avions toujours cru que le communisme, ben c'était nous, que c'était nous tous, quoi, c'était les travailleurs, c'était...
0: Mais c'est nous aussi, et on n'a pas forcément les mêmes désirs que
1: ces gens-là. Non, non, c'est pas ça. Nous, on est divisés, il ne faut, faut pas se raconter d'histoires. C'est très intéressant ce que je vous dis, de ce qui se passe là-haut, et il ne faut pas se, essayer de, faire de, de, de te, te réjouir facilement. Euh, non, là, euh, l'heure est grave. Ce que je dis est sérieux. Et euh, nous devons euh, réfléchir ensemble euh, à tout cela. Et, et donc, je ne sais pas si je peux dire encore quelque chose sur ce, ce petit livre, Le méprisant de la République. C'est précisément euh, ça qui fait l'intérêt euh, d'un travail précis sur une, un, une période précise où il s'est passé quelque chose de collectivement extraordinaire. On se pose, on chante ensemble. Il y a même des chansons. Alors, je vais vous épargner parce que je n'ai pas apporté les, les textes sinon, et que je chante trop faux. Sinon, je vous signale qu'il y a une, une chanson... Un, un détournement du déserteur de, Bé, de, Boris, euh, de Boris Vian. Monsieur le Président, je vous fais une lettre qui a été détournée d'une façon absolument extraordinaire par les militants de la CGT Île-de-France et que j'ai reproduite dans ce livre et que j'ai déjà chanté collectivement euh, avec d'autres publics mais là aujourd'hui ça c'est pas dire, ça c'est pas présenté sinon on serait parti en chantant tous ensemble monsieur le président je vous fais une lettre et vous verrez elle est super et puis euh, le livre se conclut et c'est important sur la chanson on est là comment est-il possible que cette chanson ait détrôné euh, l'international ait détrôné Bella Ciao et avec son rythme incroyable et finalement, et ça je le dois à mon attaché de presse qui est ici, au de Vaudoyer, qui m'a dit hier soir ce on est là, il est, trop fort face, il, il, il est trop fort face au déni de présence du président de la République. Simplement, un rythme fort on est là, et même si Macron ne le veut pas, on est là. Et cette chanson était chantée par l'ensemble des syndicats pendant les manifestations. Par tout le monde, par la France insoumise, par le Parti communiste, par le NPA.
0: <rire> par les gilets jaunes les aussi
1: Les gilets, bien sûr, les gilets jaunes et elle a été, d'ailleurs vous verrez l'histoire de cette chanson, parce qu'il se trouve que euh, j'ai eu la chance de rencontrer le cheminot Clément d'Argonne, euh, qui mesure, moi je fais 1m50 et lui il fait 2m30 je crois. Donc quand, quand on est tous les deux c'est carrément la cata. Et euh, c'est lui, cheminot de la part Dieu, qui a adapté la chanson de « On est là » qui était lié à un match de football à Lens, où les, reporters, les, les, les supporters n'avaient <rire> pas été contents des joueurs, et ils avaient donc fait cette chanson, qui avait ensuite été adaptée par les cheminots, qui avaient changé euh, les mots. Et puis les cheminots arrivent pour le troisième acte des Gilets jaunes en gare euh, de Lyon, et ils chantent cette chanson. Euh, adapté aux cheminots, vous verrez parce que je préfère pas, pas vous chanter ah là, parce vous que avez déjà ça, presque
0: tout dit hein, Monique ça, ça, est, va, hein. ça, va,
1: <rire> ça va vous saper le moral et donc euh, les gilets jaunes font la gueule parce qu'ils croient que les cheminots avec leurs gilets orange, viennent leur donner des leçons et Clément d'Argonne se réunit avec quelques autres cheminots ils changent tout et euh, ça devient la chanson actuelle ils sont partis ensemble avec les Gilets jaunes et ils racontent ça pendant deux heures sur les champs Élysées. Ils ont chanté cette chanson en boucle avec son rythme, son rythme qui est simplement on est là, on est présent et on sera toujours là, quoi qu'il advienne.